0: Hej och välkomna till podd med mig Annika Vinst. Idag är jag glad att jag har med mig min namne, Annika Wallenskog, ekonom på SQR. Välkommen. Tack så mycket. Ni har släppt resultat idag för kommuner och landsting. Vad var huvudbudskapet?
1: Ja, det är väl att slutresultatet ser ganska bra ut, men om vi tittar på resultatet av verksamheten så var det faktiskt så många som 116 kommuner som hade ett underskott i verksamheten. Är 7 miljarder plus, men, men väldigt många med underskott. Nu, regionerna var bara åtta, man kunde ha förväntat sig fler som hade underskott. Men de fick ett ganska starkt resultat, 3,5 miljard plus i verksamheten och det beror på att de fick statsbidrag som kom väldigt sent. Så de hann inte ens förbruka de pengarna.
0: Men de här resultaten är för vilken period? Det för 2019. Så det betyder att vi har inte med oss den turbulens som vi har sett sen coronaviruset, covid-19, eskalerade? Nej, precis. Nej. Och det betyder också att man har haft med sig aktiemarknaden då? Ja,
1: precis. Det här var verksamhetens resultat. Men tittar man på resultat efter finansiella poster så är det väldigt starkt. Men det är också för att man har ändrat redovisningsprincip 2019. Så att det blir lite missvisande. Så
0: slutsatsen är... Att det ser tufft ut för kommunerna, aning bättre för regionerna.
1: Ja, så kan man säga. Men det här för regionerna är väldigt tillfälligt och beror på att man fick 10 miljarder i riktade statsbidrag när halva året hade gått. Vi hade ju ingen regering så de kom inte riktigt överens om hur de här pengarna skulle fördelas. Och då när man väl fick pengarna då hade ju det gått så lång tid så man hade inte göra det man skulle göra för dem.
0: Så det betyder egentligen att det är tufft, tufft för hela sektorn? Ja det kan man säga. Ja. Eh, sen är det också så att kommuner och landsting är ju till viss del sena i konjunkturen i bemärkelsen att de får skatteintäkterna som en viktig del. Och eh, sysselsättningen och arbetsmarknaden släpar ju om man jämför med... Produktionskap och så vidare. Ja, det. Och det, det betyder att man är som starkast i slutet när som, skatteintäkterna kommer och sen så viker det då ner.
1: Precis, vi såg att skatteintäkterna ökade väldigt starkt förra året och de har ökat starkt under en ganska lång period av år. Men nu räknar ju vi i våra prognoser med att vi kommer faktiskt att tappa antal arbetade timmar under året så att vi får en... en och det innebär att skatteintäkterna ökar väldigt långsamt i år och några år framöver.
0: Och då finns det en
1: risk att om covid-19 skulle eskalera så kan det bli ännu sämre då i... Ja precis, både höga kostnader i regionerna men även att det slår på intäkterna i form av arbetade timmar och därmed skatteintäkter.
0: Mm. Samtidigt kan man tänka att åtminstone kommunal och landstingsverksamhet... Borde vara efterfrågad i ja, de här sammanhangen. Precis,
1: men det, tyvärr så drar det bara upp kostnaderna. De får inte in mer pengar för att de jobbar mycket här.
0: Okej, okay. men det är också så att man har höga investeringar i kommunerna. Det hänger förstås också ihop med den befolkningsstruktur som vi har. Vi har en åldrande befolkning men vi har också många unga. Man behöver förskoleskolor, äldrevårdsvård och, och så vidare. Och det här är ju lagstadgat att man ska hålla en viss service. Och det är svårt att backa från det här. Men man har ju också stora tillgångar då. Man har ju investerat i någonting. Hur ska man egentligen se på det här?
1: Nej men vad vi kan se det är ju att man har en väldigt stor tillgångsmassa. Men det här är ju de mesta av tillgångarna är ju inte sådana tillgångar som man kan sälja på en marknad. Därför det finns liksom ingen köpare. Är det fastigheter
0: eller vad är de stora det, tillgångarna? Det
1: mesta är fastigheter. Kommunerna har ju en del mark också som egentligen är undervärderad. Och det kan man se när man håller på att exploatera att många kommuner gör överskott. Då. I alla fall de större kommunerna, de mindre får ofta betala för exploatering. Men, men de mesta tillgångarna är ju inte till för att sälja. Sen har man ju en del finansiella tillgångar också, men de syftar till att matcha kostnaderna för kommande pensioner. Men förra året så investerade man för hundra miljarder, så att det är ju jättestora investeringsbehov- men det betyder att nu. du
0: ser tillgångarna är inte riktigt tillgängliga. Det är Nej, sånt som är antingen är fast i realt eller är i pensioner som är
1: framtiden ja, så Ja precis säga. och det kan man säga en del säljer ju skolor eller äldreboenden men då måste de ju hyra motsvarande och då kanske man till och med ökar kostnaderna framöver. Det ska man ju bara göra om man kanske behöver ha det bara några år eller, eller att man får bra avtal.
0: Ja, kommunerna har ju onekligen hamnat i fokus eh, i stor diskussion. Och vi gjorde en rapport ganska nyligen där vi hade ett avsnitt som bland annat handlade om, om kommunskulden. Mm -hmm. Men också när man ser från politiskt håll, från att man har sagt att eh, den som spenderar pengar och inte, inte har dem är en eh, till att man nu tycks tävla nästan om att vilja ge pengar till eh, kommunerna. Men ska man vara ärlig, eh, så de här 7,5 miljarderna som man nu senast kom överens om politiskt, det är ju felräkningspengar. I sammanhangen. Hur, hur ser du på det här? Hur mycket pengar, stora är behoven?
1: Ja, om vi tittar fram till 2023 så ser vi att kostnaderna om alla ska ha lika mycket service Om vi ger lika mycket service till varje individ i Sverige, hälso-, och sjukvård, skola och så vidare, med samma och öka kostnaderna i takt med invånarna då får vi ett gap mellan kostnader och intäkter som är 47 miljarder 2023. Och även Finansdepartementet har ju räknat fram till 2026 och då ökar gapet till 90 miljarder och det är samma härad som vi hamnar. Och det man har lovat är ju att öka statsbidragen med 5 miljarder varje år men det räcker ju ja, till hälften ungefär, inte ens det.
0: Ja, jag tänkte komma tillbaka till det, men, men är det rimligt att anta att vi kommer ha samma service eller kommer man behöva rucka
1: på det? Jag tror att man kommer att kunna behöva leverera service på ett annat sätt än vad man gör idag. Invånarna får göra en större del av jobbet själv. Om du har en kronisk sjukdom så får du instrument så du kan mäta och monitorera din kroniska sjukdom. Och det går information direkt in till din journal och du blir kallad på möten så fort värdena förändras. Då kommer du i rätt tid men du kommer inte i onödan. Och då kan man minska besöket och man kan även minska oron hos folk. Sen behöver man ju jobba när det gäller äldre till exempel på ett helt annat sätt. Idag åker de till akuten när de behöver hjälp. Där behöver man ju ha mer boende på äldreboenden eller motsvarande. Och där läkarna kommer ut istället. Så att det finns ett helt annat sätt som man skulle kunna leverera vår välfärd på. Handlar det om teknisk utveckling och kan man dra nytta
0: av AI även inom Ja, inom absolut.
1: Vi ser ju många kommuner har ju nu istället för att man beviljar nattillsyn med hjälp av att det kommer en kvälls- och nattpatrull som åker ut i en bil och tittar till den gamla. Så kan man ha en nattkamera och då ser man om någonting har inträffat. Kombinerat då kanske med liksom någon, någon typ av larm som mäter puls till exempel. Och direkt man ser när någonting har hänt, ja men då åker man ut då så man inte åker i onödan runt. Och det är en del kommuner som säger att har ni behov på natten då får du en, en kamera och inte att det kommer folk. Och det är ju egentligen en större trygghet för då kan ju folk komma snabbare om någonting händer. Men ibland så blir det ju ifrågasatt som att ja men det här är bara ett sätt att spara pengar men det handlar ju också om att det kommer vara svårt att hitta personal framöver.
0: Men det ser ju ändå ut som att vara någon form av teknisk lösning för hur man kan hjälpa till och stötta. Men samtidigt ska man ju komma ihåg att utvecklingen idag, forskningen, gör ju att vi kan hjälpa väldigt många fler människor med sjukdomar som vi inte kunde hjälpa förut Så kostnaderna lär väl också öka inom vissa
1: segment? Ja, men det ser vi ju. Till exempel så... Det som vi har halverat risken att dö är hjärt- och kärlsjukdom, stroke, lunginflammation och så vidare. För vi har botemedel. Vi har minskat risken att dö i cancer men däremot så ökar risken att få cancer mer det som har ökat allra mest då med över 200% de senaste åren det är Alzheimer och det beror ju inte på att liksom man får det så tidigt utan det beror ju på att folk lever längre och vi har ingen medicin mot det så det innebär ju att vi kan ju se att kostnaderna ju duktigare vi blir inom hälso- och sjukvården, desto högre driver vi på kostnaderna.
0: Mm, och det betyder också att prioriteringarna i framtiden kommer att bli väldigt svåra. Vi har en befolkningsstruktur som gör att vi har större utmaningar. Men vi har också en utveckling, forskning, som gör att vi kan göra väldigt mycket mer. Det känns som en ganska stor utmaning. Och samtidigt i samhället har vi en diskussion där... Många idag tycks uppleva att välfärden inte alls är lika bra som den har varit. Och jag brukar vara noggrann med att påtala att svensk välfärd fortfarande är världsklass– –men det spelar ju inte så himla stor roll om man inte upplever det. Om man upplever att den är sämre så kommer vi ändå rösta med fötterna och då ska du samtidigt hantera de här utmaningarna. Mm. Var kommer det landa? Är det kommunerna, landstingen eller är det politikerna som kommer att driva de här frågorna? Om?
1: Nej, men jag tror att det här är något man måste driva tillsammans. Jag jobbade som ekonomichef på klassarätt på 90-talet när vi hade 90-talskrisen. Jag kan säga att under den perioden så halverade vi antalet vårdplatser. Och då kan man ju tänka sig vilken försämring det skulle ha blivit. Men det blev ju inte det därför att vi lärde oss bota och behandla polikliniskt istället. Om man skulle göra en operation så gjorde man titthåldskirurgi och man fick ligga kvar i sex timmar och sen åka hem. Men jag tror att många har ju förväntningarna ökat hela tiden. Och många har bilden av att ja men jag ska på sjukhus. Titta bara nu på det här med covid-19. Hur... Hur folk liksom förväntar sig att alla ska bli testade så fort man har en förkylning. Så att vi har väldigt höga förväntningar som växer hela tiden.
0: Mm. Ja, på något sätt är väl det rimligt i en välfärdsstat. Men samtidigt ja. så är, det gäller det också att hänga med. Det blir på något sätt var går försäkringspremien för vad man faktiskt kan ja. få, vad är rimliga ja. prioriteringar och de ja. prioriteringar kommer ju vara väldigt svåra som individ gör du en prioritering i ekonomiskt, precis. behöver du göra en annan prioritering ja. men, men jag vet att du var i, i vården på 90-talet det var faktiskt min ja. nästa fråga, ja, för jag vet också ja. att ni man gjorde enorma besparingar då, det gick och jag mm. tänker att det finns tre olika sätt egentligen att hantera den situation vi har kommit i ett är ju faktiskt att effektivisera och, och göra förändringar och ska man vara ärlig så är det ändå så att i en högkonjunktur som vi har varit under en lång period så sväljer alla organisationer, mm. även offentlig sektor. Och det finns förmodligen lite grann att ta på och utvecklingen går framåt. Och den tredje är ju skatterna, att man kan jobba med, med sina egna skatter. Mm. Eh, problemet är ju att många kommuner redan har en ganska högt skatteuttag. Eh, det är inte alldeles lätt för alla kommuner att höja eh, skatten. Och eh, det tredje var det som du själv var inne på innan, statsbidragen. Mm. Men om man tänker på hur du ser på de här tre kombinationerna, kan man säga någon fördelning
1: emellan framöver hur, hur det ser ut där? Eller? Nej, men vad man kan säga, en fundering som man kan ha, för de här statsbidragen har ju blivit väldigt mycket tillfälliga pengar och plötsligt får man pengar och så ska man göra av med dem snabbt och det blir väldigt ryckigt i verksamheten och svårt att planera. Och egentligen skulle man ju kunna fundera på om det är så att kommuner och regioner, för det är de som har de stora kostnaderna för demografin, det är ju inte statens verksamheter. pensionssystemet har ju en automatisk broms eller balansering och då skulle man ju kunna tänka sig, ja men är det så att kommunsektorn skulle få ha en, e en större skattebas, en egen skattebas eller få ta del av en statlig skattebas så att man har de här långsiktiga planeringsförutsättningarna. För jag ser det inte som rimligt att man håller på att öka kommunalskatten. För det får så negativa effekter på olika sätt.
0: Så av de tre alternativen så är kommunalskatten till viss del stängd. Om vi kommer tillbaka ja. till statsbidragen mm. besparingsmässigt och effektiviseringsmässigt. Hur mycket kan man göra där?
1: Det, där kan man också göra jättemycket. Jag ser bara mellan 2014 och 2018 så ökade antalet sysselsatta i kommuner och regioner. Och då var det egna anställda. För dessutom har man ju tagit in hyrpersonal och externa anordnare som vi driver ökade med hundratusen och det kan man ju fundera på är det, märker vi att det är hundratusen fler som jobbar i välfärden nu än det var 2014 och vad gör alla dem så att det finns mycket och jag ser ju våra nordiska grannländer, speciellt Danmark och Finland, de drabbades ju mycket mer av finanskrisen än vad vi gjorde i Sverige. Och de har gjort ganska stora omställningar där man också har effektiviserat administrationen. Men i Sverige har det ju blivit, det blivit bara fler och fler lagar hur mycket man ska dokumentera mycket man ska följa upp och så vidare. Ja, det känner väl ni i bankerna igen också. Men, men, så det går mer och mer tid från andra saker än själva jobbet och det där är någonting som jag funderar på också.
0: Men oftast är det ju väldigt svårt att göra eh, kostnadsnedskärningar eh, om man inte har kniven på strupen. Ja. Har kommuner och landsting eh, kniven så hårt på strupen att man faktiskt kommer vita de här åtgärderna? Eller behöver det hända något mer för att man ska hamna i den situationen?
1: Nej, men en del har ju redan vidtagit ganska många åtgärder och man kan ju se i Stockholm så har det direkt ju med liksom att man kommer ett varsel så har man ju minskat ganska många anställda. Det är ju ganska stora organisationer. Det
0: var K i sjukhuset ja, bland annat som anslade. precis.
1: Det stämmer. Så att, så att det händer ju naturligtvis saker, men, men jag funderar ju också på, jag vet, det finns... Många undersökningar som tyder på till exempel att en socialsekreterare lägger 13% procent av sin arbetstid med att vara med klienter eller kunder. Eller, eller om de ska ta hand om. Då kan man fundera på, skulle man kunna göra något så att man får upp den tiden åtminstone till 25%? Ja men det skulle ju ge enorma effekter.
0: Ja, men låt oss hoppas ja. att man känner att, att kniven ja. är så hårt mot strupen. att man Ja och ändå den. är de
1: stressade. Alltså det är ju det som den där kombinationen, hur kan vi få folk att få... För jag tror att man blir stressad om man inte får ägna sig åt det man, man har utbildat Ja, du tänker sig för. att personalen är stressad. Personalen ja, är stressad, mm, ja.
0: Mm, ja, jo det är klart. Eh, Om vi går till den tredje eh, delen då, eh, statsbidragen. Så det där pendlar lite fram och tillbaka, om det är generellt eller om det är riktade statsbidrag. Och, och för er som lyssnar och inte ha, håller på att ner i det här varje dag så... Riktade statsbidrag talar ju då om vad man ska använda pengarna till och det finns krav på dem man får betala tillbaka om man inte uppfyller de kraven och sen har vi då generella där man själv bestämmer och min syn är att man förlitar sig för lite på att kommunerna själva kan bestämma det här men vad är det som är så viktigt i det här att man ska bestämma själv att...
1: Det handlar egentligen om två saker Det ena handlar ju om att bestämma själv Men sen handlar det ju dessutom om att man får en långsiktighet Nu har man ju tyckt att man ju har uppfattat Att man vill ha generella pengar men Ja det har svängt man, lite på sista tiden mm. Men nu har man istället börjat ge dem tillfälligt Och det ju, löser ju inte problemet. problemet För då kan man ju inte anställa folk för dem Vet man att ja, men vi får Ett visst antal miljarder i år Men vi får inte behålla dem Då, då, vågar, man då inte. vågar man inte ja. Alltså det
0: är långsiktigheten som ja. är minst lika viktig som att själv kunna föta beslut. Ja, om, ä, och beslut.
1: just de här riktade bygger också på att man ska bygga upp någon typ av projektverksamhet och sen ta pengarna slut. Ja då står man där med högre kostnader och har alltså skapat en ineffektivare verksamhet.
0: Ja, eh, stora utmaningar. Men det är också så att eh, om man tittar på det så har den kommunala skulden då ökat. Det ser inte riktigt likadant ut i alla eh, kommuner och regioner. Men, men den har ändå ökat ganska ordentligt den senaste tiden. Medan vi har en ganska låg statsskuld i ett historiskt perspektiv också jämfört med många andra länder. Och då pågår det ju en diskussion. Är det så att staten skulle kunna ta en del av eh, kommunernas skuld? Men här får man ju då problem med moral hazard. Det vill säga att... Eh, Beter man sig på ett sätt så vet man att någon annan räddar upp en. Då kan man börja bete sig slarvigt. Hur ser du på det här? Hur kan man liksom hantera den utveckling som vi har hamnat i?
1: Nej, men ja, det fanns ju ett förslag i den här kommunutredningen som la ett sitt betänkande här nyligen. Att alla kommuner som slog ihop sig skulle staten ta över deras skulder. Det tyckte vi var ett ganska galet förslag. Det kunde handla om 500 miljarder. Det är klart att staten inte kommer att göra det. Men däremot så tror jag att man kan behöva investeringshjälp eller investeringsstöd till många kommuner för att till exempel bygga ut så vi får bredband i hela landet eller att vi får liksom via anläggningar som fungerar i hela landet. Så att om staten ger ett investeringsstöd istället för att ta över skulderna tror jag är kanske en bättre lösning för det finns ju en del kommuner som har gjort sig skuldfria. Jag tänkte precis säga det kan ju också upplevas väldigt negativt ja. av
0: de som har skött sig och varit ja. ansvarsfulla och precis. det är ju inte uteslutet att det drar iväg om Nej. man vet att någon hela tiden räddar upp en. Och, och, tror du att vi kommer få se den här sorts investeringsstöd och hur lång tid tar det?
1: Jag vet inte, vi, vi la ju fram det som ett motförslag till det här med skulderna eller i, i samband med att kommunutredningen presenterades. Och det finns ju, det var ju, de var ju inte helt eniga politiskt om den heller. Så det finns ju ändå många politiska partier som ser att det här skulle vara en bra möjlighet. Och man vet ju också, om vi ska klara av att digitalisera välfärden, då måste det ju finnas bredband i hela landet annars kommer vi aldrig kunna göra den här förändringen med digitala kameror och allt det här som vi pratar Men då, om Men Då
0: ser du snarare som att det är investeringspengar än det är mm. bidrag för om det blir bidrag till bredband då blir de specifika eller... Ja,
1: alltså att det blir invester alltså stöd, att det blir man kan söka någon sorts stöd för att investera. Sen mm. kanske inte staten ska ta hela. Men en liten kommun har inte själva råd att göra alla de här investeringarna. Det är ju VIA-nät också mm. som är jättedåliga i många kommuner. Och ofta är ju det de här kommunerna som har få invånare också väldigt glesa. Och Så en att... åldrande befolkning ja, på många håll precis.
0: Också. Med... Ja, precis. Ja. Färre det var min nästa eh, punkt här. Vi har ju väldigt många kommuner. Eh, det beror på hur man ser på det. Men, mm. men en del, del av dem är små i alla fall. Mm. Om man har från och till försökt att slå ihop regioner. Mm. Eh, alltså Om vi bara bortser ifrån hur, mm. hur det faktiskt är och hur svårt det är att göra de här diskussionerna. Eh, skulle vi tjäna på om vi hade större regioner? Och vad är det man vinner på att göra det i så fall?
1: Och större regioner tror jag definitivt att vi skulle tjäna på. Därför vi ser att det finns mycket inom hälso- och sjukvården alltså den har blivit mer och mer specialiserad och då behöver man färre ställen som man utför vissa typ av operationer på till exempel eller vissa specialiteter som bör finnas på färre ställen när det gäller kommunerna så tror jag inte att det är så mycket vunnet på det för de små kommunerna de är också väldigt stora till ytan och vi har ju sett exempel från andra länder när man ska slå ihop sådana. Ja då blir det bråk om var ska kommunhuset vara. Och så får man liksom små byar runt om som successivt tappar service. Och sen har man liksom, de blir liksom inte mindre glesa för att man slår ihop dem. Utan problemet kvarstår. Däremot att man skulle kunna samverka, det gör man redan idag. Men om vissa specialfunktioner. Att man säger, ja men ni kör alla löner och ni gör det och ni gör det. Det tror jag att man måste göra i högre grad man Jag tänker nu. att även
0: där skulle ju AI kunna ja. hjälpa till att rigga Absolut. system så vi ja. kan dra nytta av. Ja. Vems ansvar är det? det är det ni på SKR?
1: Nej, alltså vi ser inte som... För vi, och vi kan ju komma med förslag, men vi är ju en intresse- och arbetsgivarorganisation. Vi kan ju inte säga att det här måste... Ja, inom arbetsgivarfrågor kan vi bestämma, men annars kan vi inte det. Och då hittar ju alla på eget ändå. Ja, inte alla, men många... Utan där tror jag att staten måste ta ett mycket större samlat grepp över sektorn. Och då måste man kanske säga att det här är de standard som gäller. Det här är bredband och det här är standard som gäller. Nu får ni haka på det här.
0: Okej, okay, tiden börjar rinna mot sitt slut. Vi landar i att resultaten är inte superstarka. Man har stora skulder, man har också stora åtaganden framöver. Det låter ju ganska jobbigt. Är du optimist eller
1: Nej, men jag tror att man, klarar, man kommer att klara av det här också. Sen kommer det att vara besvärligt i många kommuner. Och det handlar ju om en ganska stor omställning att jobba på ett helt nytt sätt. Ja, det kommer man att göra, absolut. Men sen har man ju mycket vunnit med att inte återbesätta tjänsten när folk går i pension. Och just då ta tag i, ja men nu, nu gör vi det här på ett helt nytt sätt. Så att jag tror att det kommer att komma. Men det tar som sagt tid och jag tror att staten måste ta ett större grepp på faktiskt... –att tvinga igenom vissa standards och hur saker och ting ska hänga ihop.
0: Och om vi ska tänka någon form av tidsperspektiv, om vi tar de närmaste två-tre åren– –då är det på väg ut för innan det vänder eller har vi liksom någon form av botten? I... Nej, men Jag
1: tror att det kommer att vara en del jobbiga år nu och det handlar ju om liksom befolkningssammansättningen– och vi vet ju att det är ganska få folk på väg in i arbetskraften. 90-talisterna är ju liksom redan inne i arbetskraften efter dem är det är lite tomt. Samtidigt som vi har många personer som är på väg upp mot de 80. Eh, idag är det en halv miljon över 80 och det kommer att vara 750 000. Så det kommer att vara många om tio år. Det kommer att vara många tuffa Kom år. Kommer vi se
0: kommuner som går omkull? Nej. Det var en bra avslutning. Precis. <laughs> Stort tack Annika. Jag har använt mig av förkortning i SKR. Det är inte säkert att alla lyssnare vet vad det är. Vad står
1: det för Annika? Sveriges kommuner och regioner. Ja det, nu för tiden så har de bytt namn till regioner. Så ni kommer att betala regionskatt och inte landstingskatt. Nej förut var det, var det SKL. I. Ja precis. Rösta i regionalval eller regionval. Jag vet inte vad det ska jag ta. Spännande.
0: Stort tack för att du kom Annika. Ja, tack så jätteintressant och det finns en risk kanske jag ska säga att vi får komma tillbaka ja. till de här frågorna. Stort tack ni som har lyssnat och på återhörande.